0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinalitoku kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kama Yesu Kristo ni bwana na wa maisha yako, unawajibika kuhakikisha kwamba unaeneza na kusambaza kweli ya Kristo. Waambie watu wafundishe kila ambacho umejifunza lakini pia waeleze umetoiayo mafundisho wapi. Huo ndiyo uungwano ukifanya namna hiyo utaona jinsi baba mungu atakuinua. Lai kama unaficha unaminya ili uonekane kwamba wewe ndio mwenye ndo kipanga basi nakuambia unachemsha. Utaka kufike mbali katika safari yako ya kiroho. Kumbuka unaweza ukakitunza tu kile ambacho unawashirikisha wengine. Paje pale ulipo ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi na nina kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kwa njia ya roho wake. Kumbuka tu vipindi vya na kweli vinakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu vikiwa vina lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Biblia inatueleza uwazi kabisa katika Warumi moja saba kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini pia katika kuna moja sita tunaambiwa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hivyo ni lengo basi na makusudi ya vipindi vya neema na kweli kujenga imani yako na kukuimarisha ili mwenendo wako wa kila siku uwele mwenendo wa kumpendeza Mungu. kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia mbadala zaidi ya kwamba tunasema kwenye redio lakini ungependa kupata kwa njia ya video pia basi tuna channel katika YouTube inayopatikana kwa jina la mwalimu huruma gadi naenda pale subscribe lakini pia usisahau ku Bonyeza kengele ili uweze kupata alert ama notification kila posti mpya atakapokuwa ikiwekwa. Utakapo Utakapokuangalia video yote basi usiache kulike pamoja na kushare kwa kufanya hivyo unakuwa umeshiriki katika kusambaza injili. Kumbuka kwenye YouTube mafundisho ni mengi kila mtu anazungumza la kwake lakini si wengi wanaozungumza mafundisho ya Kristo Kwa kila unapoangalia actually unapo subscribe lakini pia ukaangalia pamoja na ukalike na kushare basi unakuwa umesaidia kusambaza kweli ya Kristo pasipa ufungua mdomo kwa kidole chako tu unakuwa umesambaza kweli ya Kristo kama ongependa pia kupata mafundisho ya kwa njia sauti basi unaweza ukapata katika uh, uh, podcast zetu tuko katika Google podcast tuko katika Apple podcast na katika Spotify nako pia tunapatikana kwa jina la mwalimu huruma gadi ukiingia usisahau kusubscribe lakini utakaposikiliza fundisho lolote basi usahau kulike like pamoja na kushare uh, nikukumbusha tu kwamba mafundisho ya kwa njia sauti mb zake ni ndogo sana actually mb zimepungua mwanzo kwa tunarusha kwa takriban ya mb kumna moja sasa hivi tunarusha kwa takriban MB 5 MB 4.9 kwa somo. Kwa hiyo unaweza kwa MB 5 kwa wiki nzimo unahitaji MB 35 tu. Na ni nikudokeze kitu. Inawezekana ukao na simu ya kisasa lakini data inakusumbua. Tafuta rafiki zako wawili watatu 3 wa Alafu mnachanga, alafu mnadonoa bando. Mkinunua bando yule ambaye mmeweka kwenye simu yake mnadaunroli ya, ya mafundisho, mnapakua ya mafundisho. Alafu mnaweza mkatumiana na mka share kwa njia Bluetooth. Na kwa maana hiyo mkao mmepata mafundisho watu wengi zaidi kwa gharama ndo yote hayo tunafanya ili kuhakikisha kwamba kweli ya Kristo inaweza kufikia wewe kwa njia nyepesi kabisa baada ya kusema hayo basi nitoe shukurani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli na ukishirikisha wengine ukiwafundisha wengine kile ambacho umejifunza. nizungumze jambo kidogo pa Wengi mnanisikiliza either unasikia kupitia njia ya redio ama unasikia kwa njia ya YouTube ama unasikia kwa njia ya WhatsApp au Telegram Ama kwenye eh, podcast zetu. Ni kuombe kitu kimoja. Embu ebu kuwa na wewe na upendo uwafikishie wengine kweli kama mafundisho haya yanakubariki ya nisha ya yanakujenga na kuimarisha je huoni kwamba una wajibu kuwafikia wengine imagine kama vile ambavyo Mungu alinifundisha mimi kupitia roho yake alafu ningekaa nayo mimi na familia yangu tu nikasema hii ni kwa ajili yangu tu isinge ya kuwa vizuri lakini tunayafundisha na kuja kwenye mitandao ya kijamii na kuja kwenye redio kuna wengine mnasikiliza na kufuatilia mafundisho hatutaka tuonane hata siku moja sitaka hata nijue kama mpo lakini tunachofanya ni nipendo la Kristo kwa kisha kwamba tunaachilia mafundisho kwa watu wengi zaidi. Sasa kuna wengine mnasikiliza alafu mmeminya. E, amtaki kuwaalika wengine wala kuwaambia wengine mnapopata mafundisho. Kila siku utakwaza kwenye fellowship unakuja na ufunduo mpya. Acha hiyo kitu. Yes nenda na ufunuo mpya kwenye fellowship lakini pia waambie na wenzio ili wasikilize na wao waweze kujua zaidi ili weze kusambaa. Kumbuka kama utakuwa unasikiliza kweli hii, alafu inakubariki, inakufurahisha, inakujenga, inakuimarisha, alafu upate shauku ya kushirikisha wengine ama unazuia kushirikisha wengine kwa sababu ya maslahi yako binafsi ili kila siku kutokeza onekano na ufunuo mpya, kumbuka hiyo ni roho mbaya sio roho nzuri. Kwao nikutie moyo, Weo unayanisikiliza. Yes, kama message inakusaidia, jua Yuko na mwingine pia ingeweza kumsaidia. Kwao mimi na we tunawajibika. Kama utaki kufanya kwa sababu Rubagadi amekwambia basi fanya kwa sababu Bwana Yesu alikuagiza hivyo. Alitupa kasema akasema tuende tukahubiri injili kwa kila kiumbe na tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa maana hiyo kama Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yako unawajibika kuhakikisha kwamba unaeneza na kusambaza kweli ya Kristo. Waambie watu wafundishe kile ambacho umejifunza lakini pia waeleze umetoayo mafundisho wapi huo ndio uungwana ukifanya namna hiyo utaona jinsi ambavyo Mungu atakuinua lakini kama unaficha unaminya minya ili uonekane kwamba wewe ndiyo mwenye ndo ndo ndo, ndo kipanga basi nakwambia unachemsha utakaa ufike mbali katika safari yako ya kiroho kumbuka unaweza ukakitunza tu kile ambacho unawashirikisha wengine baada ya kusema hayo nishukuru pia kwako kowewe ambayo umekuwa ukifanya maombi asante sana nimekuwa nikikutana na watu pia wananiambia mwalimu nafanya maombi mimi na familia yangu tunafanya maombi kwa ajili yako wewe kwa ajili ya vipindi kwa ajili ya wasikilizaji ko endelea. Kwa na mimi nasema asante sana kwa wote ambao mnafanya maombi kwa ajili ya kwangu, mimi na timu yangu pamoja na wasikilizaji wote vipindi vya na kweli. Mungu aendelee kuwamini mafuta mabichi. Na mwisho nitoe shukrani kwa wale wote ambao wamefanya maamuzi ya kuwa partners wa vipindi vya neema na kweli kwamba kila mwezi kwa anatoa sadaka yao ya upendo kuhakikisha kwamba injili ya Yesu Kristo injili ya Kristo inasonga mbele. Ongera sana kwa maamuzi hayo. Hakika umethibitisha jinsi ambavyo unatembea katika roho ya ukarimu na wala uh, hauko katika roho ya uchoyo. Kwa nini umeishida roho ya uchoyo kwa kuwa mkarimu? Mkarimu kwa nani? mkarimu kwa Bwana Yesu Kristo na mkarimu kwa watu ambao Yesu Kristo aliwapenda atakawafia. Kwa hiyo ongera sana rafiki. Baada kusema hayo basi nataka tuendelee na somo letu kumbuka tuko tunachambua wagalatia mlango ule wane Na na tumeshaangalia vitu kadhaa kwa moja kwa moja nataka tuende kwenye ule mstari wa 21 shina, shina moja alafu tutasoma mambo machache alafu tutaendelea kufanua Nasema niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria je, hamuisiki sheria kwa maana imeandikwa ya kuwa Abraham alikuwa moja wa na wana wawili mmoja wa mjakazi na mmoja kwa muungwana lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili yule wa muungwana kwa roho kwa ahadi wao wa tunafahamu ni Hajira na wa wa, 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 wa muungwana na tunafahamu ni Sara anazungumziwa. Kwa anasema mtoto wa Hajira ni wa mwili ambao tunafahamu ni Ishmaeli ama Ismaili na mtoto wa Sara tunafahamu ambaye ni Isaka. Anasema Isaka ni wa ahadi lakini Ishmaeli amezaliwa katika mwili. Kumbuka Bwana alisema kwamba mwili haufai kitu, roho ndio itayae uzima. Anasema mambo haya usemwa kwa mfano kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lizalo kwa utumwa ni hajiri maana hajiri ni kama mlima Sinai arabuni umelingana na Yerusalemu wa sasa kwa kuwa anatumika pamoja na watoto bali Yerusalemu wa juu ni muungwana naye ndiye mama yetu sisi kwa hiyo kipindi kilichopita nilijaribu kukuchambulia nikakuonyesha habari ya maagano mawili kwamba tunavozungumza agano la kale na agano jipya manake ni kwamba niweke ni, ni msitizo hatuzungumzi mpangilio wa vitabu katika Biblia naboniielewele kwa sababu watu wengi kwamba wakisema tunasema hatuko katika agano la kale tuko katika agano jipya wanadhania kwamba tunazungumzia mpangilio wa vitabu katika agano uh, katika biblia sorry ukisoma katika biblia yes vitabu vimepangiliwa katika mfumo wa agano la kale na agano jipya tunafahamu tuna 66 katika biblia kwa hiyo tuna vitabu vile vya kwanza ambao vinapatikana katika ndani vitabu 39 vinapatikana katika nini agano la kale na vingine 27 mnapatikana katika agano jipya. Sasa ukianza kitabu cha mwanzo alafu kaenda mpaka malaki ndo tunaambiwa ni agano la kale. Na kwa maana mpangilio katika Biblia. Na ukianza kitabu cha matayo mpaka kitabu cha ufunuo tunaambiwa ni agano jipya. Kwa hiyo tunapozungumza la agano la kale na agano jipya hatozungumzii mpangilio wa vitabu katika Biblia tunazungumzia maagano husika. Kumbuka nilikuonyesha kuna maagano mawili. Kuna agano moja ambalo Mungu aliingia na wana wa Israeli pale mlima Sinai na kuna agano lingine ambalo Mungu ameingia na watu wote ikiwa ni pamoja na watu wa mataifa ambalo Mungu aliingia na Kristo ama kupitia damu ya Kristo pale Golgota Kwa hiyo kunayo maagano mawili. Sasa ni, 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 ni hivi kwatona wose maagano la kale tunazungumza maagano agano ambalo lilikuja kupitia Musa tukapewa wana wa Israeli na agano ambalo limekuja kupitia Yesu Kristo tukapewa ulimwengu mzima ko haya ndo maaga. Kwa hiyo agano la Musa lililokuja kupitia Musa tunaliita agano la kale. Agano la, la, la kupitia Yesu Kristo tunaliita agano jipya. Agano llo kwa damu ya Yesu Kristo tunaliita agano jipya. Agano llo kupitia Musa ambaye kwa kupitia damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe tunaita agano la kale uko sawa na nadhani we mwenyewe tu unaweza kupiga hesabu za haraka kama una timamu unapenda agano lipi agano lilothibitishwa na damu ya Yesu Kristo ama agano ambalo limethibitishwa na, 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 na damu ya beberu <laughs> damu ya ngombe damu ya kondoo unadhani agano lipi ni bora zaidi sasa kuna mchezo wa watu wanangangania agano la kando bana paulo anaendelea kusisitiza hapa wa msalimu moja niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria je, hamuisiki sheria kwa od agano la kale namba kumbuka kimsingi kabisa unaposoma biblia yako agano jipya halianzi mpaka damu ya Yesu Kristo ilipomwagika na kwa maana hiyo unaweza kusema kitabu cha matayo kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa sita bado, bado uko katika agano la kale kwa sababu damu ya Yesu Kristo inamwagika katika matayo saba. unaweza kusema kitabu cha marko ukaanza ule mlango wa kwanza mpaka ule mlango wa 13 bado uko katika agano la kale Sijakuelewa. Kumbuka agano gipya linaanza baada ya damu ya Yesu Kristo kumwagika. Ndio maana kama unanisikiliza pia, utaona wanajaribu kuonyesha kwamba sisi ambao ni wa Kristo agano ni agano gipya. Ndio maana ukichukua Biblia yako ukasoma unapofika kwenye kitabu cha Malaki, kati ya kitabu cha Malaki na kitabu cha matayo, kuna karatasi imewekwa katikati pale. Na ile karatasi imeandikwa agano la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo agano gipya la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo na yeyote ambaye analitia jina la Yesu Kristo yeyote ambaye amempokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yake agano linalomuhusu ni agano jipya sio agano la kale sasa tujikumbushe kidogo kwenye agano la kale afu kuonesha kitu tuliona katika kumkumbula torati nne chap chap ndakupitisha kumkumbula torati mlango ule wa Tukianza tukianza usuli wa mbili na tatu anasema hivi Mwana akasema nanyi kutoka kati ya moto mkasikia sauti ya maneno lakini hamkuona umbo lolote sauti tu 13 akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda yani zile amri kumi. akaziandika juu ya mbao mbili za mawe kwao tunalozungumzia agano la kale maana ni kwamba tunazungumzia kile ambacho kiliandikwa katika mbao mbili za mawe ambazo Musa anasema kwamba ni agano la Mungu ambalo aliingia na wana wa Israeli yani zile amri kumi. Sasa kumbuka zilianza kumi zikaongezwa zikafika amri 613. Na Biblia iko wazi kabisa kwamba unatakiwa uzishike na kuzitenda na kuzitunza amri zote. E. Angalia ule msara kuna anasema akawaubiri agano lake alilowaamuru kulitenda. Kipindi kilichopita nilikwambia kwamba agano la kale ulikuwa unatakiwa kulitenda sio kuamini. Kuamini ni katika agano jipya. Agano la kale ulikuwa unatenda ili upate katika agano jipya tunaamini kupokea. Vitu viwili tofauti agano la kale unatenda ili kupata agano jipya unaamini ili kupokea vitu viwili tofauti kabisa na Wakristo wengi wameshindwa kuelewa jambo hili kwa ana hili ndilo agano ambalo walipewa na kumbuka wa pili tatu na endelea kusisitiza na kurunia ili iweze kuingia wa tatu saba anasema kwamba hizo eh, amri kumi zilizowandikwa katika mbao mbili za mawe anaziita ni huduma ya mauti huyu Roho mtakatifu ambaye ni Mungu anaziita ni huduma ya mauti lakini mstari wa tisa pia anaita ni huduma ya adhabu. Ko unahitaji uwe na changamoto ya kufikiri na changamoto ya akili kungangania kukaa chini ya kitu ambacho kinaua. Ndio maana Paulo katika Wagalatia mlango wa tatu anasema enywa Galatia msio na akili. Nani amewaloga? Alafu kule mbele analea anasema kwamba mmekuwa wajinga namna hiyo. Kwao unahitaji uwe hauna akili, unahitaji uwe umelogwa na uwe umekuwa mjinga ili kurudi kukaa chini ya kitu ambacho kinaua, kitu ambacho kinakufanya uingie katika adhabu. Others katika mtu mtu mwenye akili timamu hawezi kufaema. Ni Paulo anakuwa mkali kwa Wagalatia. Una, in fact unaona kwanza Paulo anakuwa mkali kwa Wagalatia kuliko hata kwa Wakorinto. Kwa wakorinto ilikuwa ni kanisa lilimejaa vituko. Lilikuwa limejaa mambo ya ovyo kabisa. Lakini lugha anayozungumza na Wakorinto sio kali kama lugha ambayo anazungumza na Wagalatia. Kwa sababu gani? kwenye Wagalatia wanajaribu kurudi kwenye sheria kwenye Torati kwenye amri kumi, kitu ambacho hawakiwezi. Sasa Kumbuka pia nilikwambia kwamba agano la kale Mungu aliingia na Abraham katika mwanzo 15 na Abraham akasimama kwa niaba ya taifa la Israeli na ilo agano likaja kuthibitishwa katika kutoka 24 na agano jipya ambalo dosisi sisi tunasimama Mungu aliingia na Abraham na Abraham akasimama kwa niaba ya Kristo na Kristo akaja kulithibitisha ilo agano kwa kufa pale msalabani ambao unapigia kuja matayo 26 mstari 26 28 sasa nataka ni kitu kimoja agano la kale ambalo Mungu Mungu alioingia na taifa la Israeli hakutoa kwa ajili yetu sisi watu wa mataifa alikutuhusu. Ngoja nikuonyeshe kitu kimmoja misari kama miwili ili afu tuweze kunielewa. Tuelekea kwenye kutoka 19. Kutoka tisa, ntaanza msari ule wa 3, tutaenda mpaka kwenye msari ule wa wa 6. Kutoka 19 msari wa 3 hadi wa sita. Anasema Musa akapanda kwa Mungu juu ya mlima na Bwana akamuita toka mlima ule akisema utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi ikiwa mtaiti sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu kumbuka kunimbua 3413 na kulishika agano langu ambapo nini amri kumi ambazo kwa imeandikwa juu mbao mbili za mawe na kulishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hayo ndio maneno nitakayowaambia wana wa Israeli kwao Mungu anawambia Musa kawaambie wana wa Israeli nimewachagua wao kutoka katika makabila yote ya duniani nimechagua haya makabila mbili kutoka mataifa yote ya duniani nimechagua hili taifa la Israeli ili kuingia nalo agano kwao agano langu ni mimi na taifa la Israeli ni mimi na bila mbili ya Yakobo. Na kwa maana hiyo kwa kuwachagua Israel maana yake ni kwamba alikuwa automatically amesema hana uhusiano na mataifa mengine. Nataka ulelewa hilo. Sasa tunapiga hatua. Tuende kwenye kutoka 24 tuone wakati Israeli wanathibitisha wanathibitisha ile agano pale m- m- kwenye mlima. Tuanze mstari wa 4 kwa ajili ya kwa Koamda. Tusome mstari wa 4 hadi wa 8. Kutoka 24 mstari wa hadi wa nane. Anasema hivi. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu juu ya mlima na nguzo 12 kwa maana makabila ya mbili ya Israeli. Kwa hesabu ya kabila kumi na, mbili, kumi na mbili za Israeli, akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ngombe. Musa akatwa nusu ya ile damu, akaitia katika mabakuli na nusu ya ile damu akayea juu ya madhabahu 7 kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu wakasema hayo yote aliyoyanena bwana tutayatenda nasi tutatii tutayatenda nasi tutatii kumbuka nilikwambia kwenye agano la kale unatenda ili kupata kwenye agano jipya unaamini ili kupokea mstari wa nane? anasema Musa akaitoa ile damu akainyunyizia watu akasema hii ndiyo damu ya agano alilolifanya bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote sasa ni kuulize wewe mchaga wewe meru wewe mwarusha mwiraki eh, wewe mngoni wewe, wewe msukuma mnyamwezi wewe mzanaki eh, wewe mngoni nitakuje swali moja israel waliingia agano na mungu wakanyonyeziwa damu wakaambia hili ndio agano ambalo mungu amejia ninyi mli, wapi mlifanya kitu mlifanya wapiyo kitu sasa angalia kwenye 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 zaburi anavyosema zaburi mlango wa 147 zaburi ya 147 zaburi ya 147 mstari wa 19 na waishirini. anasema hivi humuhubiri yakobo neno lake na Israeli amri zake na hukumu zake Alafu nasema yakobo kabila mbili za yakobo na Israeli manake taifa la Israeli. Anasema <coughs> sorry hakulitendea taifa lolote mambo kama hayo wala hukumu zake hawakuzijua haleluya. Kwa anasema, hakuna taifa lingine lolote ambalo Mungu aliwapa amri zake aliwapa sheria. Hakuna taifa lingine lolote ambalo Mungu alikuwa ameingia nalo agano. Kwao agano la kale linahusu taifa kabila mbili za yakobo tu. Sasa mimi na wewe tunapokuja wachaga sisi na waparesisi na wanyakyusa na wandengereko na wamakua tunapotia kielele kwenda kuangaikanaa agano ambalo alituhusu pilipili pili, pili ile leko shambani na nini That's why the problem is ndobana kanisa liko confused na tukisema hivi watu wanakuwa wakali na watu watayekuongozwa na roho sasa ngoja nikuoneshe angalia twende kwenye warumi nikakuoneshe kitu warumi mlango wa tatu. hmm warume mlango wa tatu, alafu nitaanza msari wa ngapi niangalie kama msari wa kwa ajili ya kwa kumbe naweza msari wa tisa. angalia kitu ambacho anasema anasema basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati ambao nani kabila kumi na mbili za Israeli ama za yakobo ama taifa la israeli asa basi ya kuwa mambo yote ile torati huyanena kwa hao walio chini ya torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kujane kuelimisha kitu wewe ambaye unaangania torati sheria <gulitari> anasema torati kwanza inahusu hao walio chini ya torati na tumeshaona kwenye zaburi ya 147 na kutoka mlango wa 19 kwamba Torati Sheria amri walipewa taifa la Israeli tu kabila mbili za Yakobo na wakathibitisha hilo wagano katika kutoka 24 Hilo ni la kwanza lijue kwa ana sema Torati ilipotolewa imetolewa kwa ajili ya hao walioko chini ya Torati Halafu ana hivi ili 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 kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwa lugha nyingine anasema Torati ilipotolewa kwa taifa la Israeli Ilisababisha watu wote ambao sio sehemu ya taifa la Israeli kuingia katika hukumu ya Mungu na ilitolewa ili kuhakisha kwamba inafumba kinywa cha mwanadamu ili kusiwe na mwanadamu yoyote ambaye anaweza akajidai na kujisifu mbele za Mungu kwamba ana uwezo kuwa na mwenendo ulio safi na mzuri na mkamilifu mbele za Mungu na kwa maana akawa na kupata haki mbele za Mungu kwa anasema ilitolewa kufumba kinywa kwa sababu gani ziko sheria 613 ambazo Israeli hawakuweza kuzitunza na wakati huo kwa wao kupewa ile amri zile sheria ilisababisha watu wa mataifa watengwe na Mungu. Na kwa maana hiyo watu wote wakawa wameingia kwenye hukumu. Kwa Israel wameshindwa kutunza amri zilizopewa kwao wanaingia kwenye hukumu na sisi ambao hatukupewa automatikali tumeingia kwenye hukumu. Kwa hiyo ulimwengu wote unakuwa umeingia kwenye hukumu ya Mungu. Sijua kama unayelewa. Ndio maana Bwana Yesu anachukua dhambi ya ulimwengu ili hukumu ya ulimwengu iende juu ya muli wake ili aweze kuihukumu dhambi katika mwili wake. Sasa shida ni kwamba Wakristo hawawaeleki kilichofanyika. In fact hata hawajui mchakato mzima wa ukovu ulivyo. Na kile kinachosikitisha nyingine na nazungumza kwa uzuni kabisa kuna wachungaji mnanisikiliza, maaskofu mnanisikiliza, meenda kwenye vyo vya theolojia, mmesoma historia ya kanisa, mmesoma sola zima la wokovu, mnafahamu kabisa soteriology, meisoma vizuri, mkasoma christology, mkasoma masuala ya mkasoma nini maoni mbalimbali, mnafahamu ukweli kabisa, lakini hamtaki kuwafundisha watu wenu ukweli jinsi ulivyo. Hamtaki kuwaeleza ukweli kwamba torati agano ambalo la kale lilikuwa ni kwa ajili ya taifa la Israeli. Mnashindwa kuwaeleza watu wenu. Na kwa maneno mmekuwa na kondoo ambao wamechanganyikiwa wako confused. Kwa nini usijinyenyekeze usi, usi, usi mbele ya Yesu Kristo ukawaeleza ukweli? Ukawafundisha kwamba agano la kale alikuwa aliwahusu wao? Ewe mchungaji unayenisikiliza ewe askofu unayenisikiliza ewe mtume na nabii Ambayo umekwenda chuo cha Biblia, ukafundishwa swala zima la uokovu, ukafundishwa uhusiano wa Mungu na mwanadamu kupitia maagano yale mawili. Kwa nini uswaeleze watu wako ukweli? kwamba katika agano la kale watu walikuwa wanaongozwa na, na amri kumi torati sheria ambazo zikaongezeka kuna tatu katika agano jipya chini ya neema watu wanaongozwa na roho wa Mungu watu wanaongozwa na roho wa Mungu na kuwezeshwa kwa roho wa Mungu kwa nini usiwaeleze watu wako ukweli wakaanza kutegemea nguvu za Mungu kuishi maisha ya Ukristo kuliko kutegemea juhudi zao mwenyewe kuishi maisha ya Ukristo kwa agano la kale kitu ambacho hakiwezekani ndio maana bwana Yesu akasema agano jipya na sema kiriba kipya sharti mvijyo mpya sasa tutaendelea kipindi kijacho muda umeisha lakini haiwezekana umeneslea wasema du hilo la kale mimi silitaki nataka kuwa kwenye agano jipya hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mokozo wa maisha yako kufanya maombi yafuatayo atoe katika mlindi vya moyo wako sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema naamini Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani ili aondoe tabia zangu zote kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki na akiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana yesu ninakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mokozi, mponyaji, msawishaji na mwwezeshaji wa maisha yangu. Asante kwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa ongera, na kukabidhi mikono ni maromo mtakatifu ambako ni salama. Tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufraina na wewe mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane hapo kesho muda na wakati kama huu. Kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Kwa majina naitwa Ivette Gadi. Niliwahi kuwa na changamoto ya uzazi hadi madaktari wakasema kwamba siwezi kuzaa tena. Lakini nilipogundua uwezo wa Mungu uliyo ndani mwangu kwamba ninaweza kuumba nikaanza kubadilisha usemi. Nikawa najisemea asubuhi mchana na jioni. Mimi ni mama wa watoto wengi. Na kweli leo hii mimi ni mama wa watoto wengi. Kupitia kitabu hiki utajifunza mambo mengi. Ni jinsi gani utumie maneno yako kubadilisha mazingira yako ili upate lile tunda ambalo unataka kuliona utajifunza unapaswa kuongea nini juu ya ndoa yako utajifunza unapaswa kuongea nini juu ya uzao wako karibu sana na kala yako ni shilingi elfu ishirini tu lakini ninakuhakishia rafiki huto juta mbili au sifuri, nane, tisa 0789500242 pia usache kumfollow mwalimu huruma gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Magadi gadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Magadi kwa mafundisho zaidi.